0: Il y a 18 ans, un collectif pluridisciplinaire issu du cirque, de la musique, du théâtre, de la danse, des arts plastiques et des sciences sociales, rien que ça, s'est formé sous la bannière « Les trois points de suspension ». Fort de ses représentations et explorations, en 2015, l'équipé conçoit une autre structure. 36.15 Dakota, le but, agir à grande échelle sur la notion de réalité avec pour terrain de jeu principal l'espace public. Le cofondateur de la Compagnie Mère est avec nous, Nicolas Chapoulier. Bienvenue.
1: Merci, bonjour.
0: Alors tu es auteur, comédien, plasticien et metteur en scène. Quand on parle d'art de la rue, peut-on identifier clairement différentes pratiques
1: Aujourd'hui, effectivement, dans le barre de la rue, il faut être euh, une sorte de couteau suisse euh, sur pattes parce que c'est évidemment un endroit où on doit exercer tout un tas de professions euh, parce qu'on doit souvent être en interaction et en interactivité avec tout ce qui se passe et tout ce qu'on rencontre sur place quand on démarre des projets. Donc là, c'est plutôt des projets un peu dédiés. C'est-à-dire que des fois, on doit s'inventer un peu euh, un régisseur général, un artiste, comédien. et à la fois médiateur et à la fois négociateur aussi, parce qu'il y a des terrains, des territoires qui sont des fois aussi un peu à reconquérir.
0: Et où se situe justement 3615 Dakota là-dedans 3615
1: Dakota, c'est un collectif qu'on a monté, parce qu'on est parti un petit peu du principe qu'on avait abandonné euh, la mise en scène du monde, qu'on allait se réfugier dans des white box, des festivals et euh, des lieux dédiés à la culture, qu'on adore, parce que c'est, c'est génial de pouvoir être chaud et d'avoir... Euh, euh, des endroits où on a des lumières et puis on peut avoir des loges et on peut euh, repasser des trucs euh, tranquillement mais euh, mais c'est vrai qu'il euh, y a eu à un moment donné on avait besoin aussi au moment de sortir de ces réseaux culturels et de voir comment on pouvait interagir sur euh, ben le réel et c'est-à-dire de, de voir en fait comment pas euh, ben, de partir en fait des espaces et des lieux de tous les récits qui les composent et puis à partir de là de créer des sortes d'audits de diagnostics euh, de ces territoires pour voir comment on peut interagir avec euh, bah, tous les discours euh, et les récits, les désirs et les croyances qui sont euh, et qui empilent tous les lieux dans lesquels on vit.
0: Alors je Sois cite... Oui, je cite et ce n'est pas un procès. Hein. Votre collectif, votre collectif pardon, a construit des balnéostations urbaines. Votre collectif a créé une société secrète pour entrer dans une société secrète. Et votre collectif a découvert de faux patrimoines historiques. Alors ici, on détourne, on contourne et on épaissit euh, la réalité. Vous parlez d'organismes d'alter-réalité. Euh, Au fait, c'est une autre façon de redonner une histoire à, à des espaces.
1: Alors effectivement, euh, l'objectif euh, de ce collectif, c'était aussi de de toujours être dans un une forme d'alternative euh, et de pas être dans une contestation directe à des choses qui nous embêtent, en ennuyent dans, dans la vie. Et puis d'arrêter de faire wesh wesh bof bof en des pieds et, on, et et de se dire bah, comment en fait on recrée des, des espaces dans lesquels on, on, on veut vivre et dans lesquels on peut évoluer euh, poétiquement et artistiquement. Et c'est vrai que l'idée de, de, de construire une société secrète, elle est venue un petit peu de là. C'est-à-dire, comme personne nous invitait dans dans, dans des sociétés secrètes, c'était en quelque sorte une façon de s'inviter soi-même à créer ce désir de pouvoir appartenir et faire des rendez-vous masqués avec des inconnus dans des endroits secrets.
0: Les démarches du du collectif dépassent le culturel ou ou est-ce qu'on peut dire que c'est le propre du culturel de dépasser le culturel
1: (rire) C'est une question piège euh, je sais pas en tout cas je crois que la question l'idée c'est de, 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 de pas en tout cas, prendre l'objet de culture comme un outil de réflexion mais plutôt un outil de vivre de dire qu'est-ce qui est le vivant alors effectivement après euh, il faudrait qu'on passe des heures à discuter euh, peut-être euh, autour d'un verre pour discuter de euh, qu'est-ce que c'est que la culture ou qu'est-ce qui n'est pas culturel mais euh, en tout cas il n'y a pas l'idée de, y a l'idée de se débarrasser peut-être de cette hégémonie culturelle et de, de, surtout dans l'idée artistique, d'aller plutôt vers des objets euh, de culture et que ça peut être une tradition, à créer un patrimoine justement, euh, euh, à travailler sur, comme je disais avant, l'idée d'avoir des fois, parfois des lieux qui sont plus pauvres que d'autres en récit, des fois des lieux qui sont... Euh, euh, bah de voir en fait comment on peut les épaissir en travaillant euh, euh, justement sur des amplifications de récits, travailler avec des habitants, des habitantes et puis voir comment on peut... Euh, Réinventer les coutumes, les histoires locales, voir comment on peut recréer euh, du langage, comment on peut recréer. euh... Enfin voilà, c'est vraiment l'idée d'un endroit euh, d'expérimentation un peu sans limite et et de le faire frotter aussi au social et et au culturel, au naturel et et à tout ce qui qui est autour de nous.
0: Alors attention, ce n'est pas une question piège, hein, Nicolas Chapoulier, mais comment est-ce que votre collectif peut évaluer l'impact de ces interventions
1: alors, nous, on n'a on pas euh, l'impact, il est euh, bah, dans les yeux d'un enfant, évidemment, quand on voit un sourire. Non, mais euh, trêve de. Non, euh, bah, l'impact, on le rend compte quand, quand on fait des, des opérations et qu'elles sont réussies, on s'en rend assez vite compte. En fait, il y, y a des fois où c'est difficile d'être. Euh, des fois, on a des commandes, des fois, on fait des projets qu'on décide nous-mêmes. Et puis, l'impact, il se mesure euh, souvent à la qualité. Euh, relationnel qui va... Parce que souvent, on prend quand même beaucoup l'idée de, de créer des rapports avec des gens, en tout cas de travailler sur des formes expérientielles. Et donc, on sait tout de suite s'il y a quelque chose qui a opéré, enfin, s'il y a quelque chose de magique. Nous, on aime bien le côté de, de, de se dire qu'en fait, il y, a, il y a quelque chose de la magie là-dedans, du sens euh, étymologique pauvéré, enfin, du, du mot pouvoir. Et aujourd'hui, justement, cette magie qu'on laisse peut-être euh, à des hommes politiques, qui vont servir de texte magique de loi pour envoyer des gens... Euh, battre à des endroits bah comment nous on peut recré- recré- ouais, se réaccaparer en fait ces objets de magie et, euh, et c'est vrai quand on fait des performances puis que d'un coup bah, les gens sont en maillot de bain sur un parking que d'un coup il euh, y a toute une ville qui comme Saint-Julien ou d'un coup il y a un, voilà un centre de balnéothérapie où tout le monde va faire ses courses en maillot de bain euh, que d'un coup on se réfugie tout à 200 dans une mairie parce qu'il y a un orage et que on finit euh, sur une sorte de plage inventée qu'on fait sur place ou euh, que des gens euh, réunissent autour d'un fromage parce qu'on a fait une performance avec des fromagers en jouant de la musique à des fromages, et ben, euh, et ben ouais, on se dit que c'est là que ça marche en tout cas, et yes. c'est là que c'est, c'est magique et c'est excitant. Nicolas Chapoulier, c'est, c'est vrai que votre collectif, vos collectifs sont, sont assez connus dans la région pour ce côté euh, magique, déjanté, euh, fou, un peu punk, euh, je pense aussi, mais c'est aussi souvent une, une assez grosse structure, je pense euh, euh, à la scénographie de, de Voyage en bordure du bord du bout du monde où c'est quand même vous arrivez avec toute une installation qui est merveilleusement belle, qui surprend, euh, et qui peut finalement se mettre dans des, ben dans des espaces qui sont pas forcément prévus pour. Ouais, alors, alors, euh, alors Voyage en bordure du bord au bout du monde, là, c'est, c'est un spectacle euh, qu'on a arrêté maintenant il y a trois ans, mais c'est vrai que c'est un, c'est un spectacle qui, qui a énormément tourné, alors on l'a tourné dans, dans plein 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 d'endroits, c'est des formes qui sont quand même à la base euh, destinées à être pour le coup, elles, dans des euh, dans des lieux un peu dédiés, des festivals, ou qu'en tout cas qu'on a besoin d'un accueil. Après, euh, après, on, l'a, on comme c'était un spectacle qui était quand même assez délirant, en fait, on, les gens avaient très envie de délirer avec nous, donc on a eu des super belles rencontres, où d'un coup les gens ils disent qu'est-ce que ça ferait si on faisait euh, ce spectacle-là euh, euh, derrière un centre commercial ou dans une forêt ou, euh, ou dans un. Donc ça crée souvent des choses qui sont assez chouettes.
0: Nicolas, en quoi des collectifs comme les vôtres sont des inspirations, voire des, des ressources directes pour les collectivités, collectivités pardon, euh, publiques
1: euh, bah Alors, des ressources, je ne sais pas jusqu'où on peut être ressource. Nous, il faut qu'on fasse attention aussi toujours de ne pas être euh, réaccaparés, des fois aussi, ou utilisés par des euh, pouvoirs publics. Après, l'idée, c'est de jouer, en tout cas, ensemble, et de voir comment on peut écrire des choses avec. Mais, mais c'est vrai que des fois, on, on, c'est, ça peut être un piège aussi des fois ou parfois, de de se retrouver à être... euh, Parce que c'est vrai que notre pratique est souvent assez décalée, assez humoristique, et puis parce que c'est un axe qui est est hyper important pour nous dans l'espace public, parce que l'espace public est dur. Et et des fois, c'est quelque chose qui permet aux aux personnes qu'on rencontre de rentrer beaucoup plus facilement, euh, de créer des des, des choses plus décalées ou des performances ou des des installations euh, 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 spectaculaire, ça va permettre en fait aux gens de, de directement être appelés par quelque chose. Après, nous, on, on devient un petit peu ressources, effectivement, parce qu'on connaît beaucoup maintenant euh, ben, les enjeux des territoires. Et puis, euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose que les pouvoirs publics devraient prendre en compte, c'est l'idée de, de, de l'espace urbain et de son soin. Il y a, un, il y a longtemps, il y avait un, un comédien qui a monté l'ANPU, qui était l'Agence nationale de psychanalyse urbaine, lui qui prenait donc des ensembles urbains des villes pour les psychanalyser et c'est vrai qu'à partir de là il a théorisé quelque chose sur lequel nous on a travaillé aussi un peu avec lui qui était la notion d'urbanothérapie et de voir en fait comment on peut ensemble soigner les maux de la cité et du coup ben à partir de là en fait il y a toutes les collectivités qui sont à prendre dans la boucle et puis à, à, à mettre en relation et nous on a cet outil là que maintenant on sait faire, enfin ce qui nous amuse c'est là où ça nous éclate aussi, c'est de voir comment on remet aussi en scène bah, ces espaces-là. Le projet de société secrète, il venait du fait que qu'en fait on nous demandait de faire de la médiation dans des euh, dans des salles polyvalentes avec des, des tables en forme enfin, en de cas, et puis qu'au final on se dit mais comment on remet en, en scène ce truc-là de travailler avec des gens sur leur ville qui disent qu'il y a, qu'elle n'a pas d'histoire. Donc comment on met bah, un élu, un jeune, un flic, un avocat, un urbaniste euh, masqué et qu'on désidentifie des personnes et puis qu'on les fait jouer en fait à se dire euh, bah, à quoi on aimerait qu'elle ressemble l'histoire dans, de la ville dans laquelle on est. Le en fait, c'est de, 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 de reposer en fait des sortes de, sorte de protocoles de jeu euh, et avec lequel, en tout cas, nous, on aime bien jouer avec euh, les pouvoirs publics.
0: Et justement, le dernier spectacle, de, oh, le spectacle on va dire, performance de, de 3615 à Kota, c'est Cap vers le futur. Hein, et là, vous explorez les espaces relationnels. Et, en quelques mots, juste, qu'est-ce que sont ces espaces relationnels que vous explorez puis après, on va peut-être se retrouver pour une autre émission, Nicolas Chapoulier
1: alors, ben euh, espace relationnel, nous, on l'entend au sens euh, de... Ben, de voir, en fait, comment la relation peut devenir une simèse en fait. Et qu'en final, l'acte euh, théâtral, artistique, et eh bien il peut se situer à cet endroit-là. C'est-à-dire dans euh, ben, la qualité de relation et d'expérience qu'on a avec les autres. Et de voir comment... Euh, euh, parce que c'est aussi un espace public, cet espace relationnel. Et, et en fait, il n'a pas de limite entre, justement, frontières physiques et imaginaires. Après, bah ben, par exemple, sur le, la question du futur, c'est drôle, parce que là, on est moins sur un territoire... Euh, Matérialiser. On est sur une, un mot qui, pour, qui, en plein Covid, pour nous battait de l'aile avec un truc ou ben voilà, dès qu'on dit le mot futur, il y a tout le monde qui, euh, qui se met à flipper. Alors, ça fait plus, il y a plus de, de sens commun. Et de voir comment on peut ben, se réaccaparer euh, euh, ce mot. Donc, on a commencé une performance où là, on a commencé par mettre à mort l'avenir, le futur, ce concept. Le futur est mort, vive le futur. Et de voir, à partir de là, comment on recrée ben, plein de performances. L'interactivité avec l'avenir pour se reconnecter. On a, fait, on a écrit un tarot, on a, fait, on a fait tout un tas de performances et on finit par se désapocalypser avec une sorte de grande messe d'enfance.
0: Une aventure à, à suivre. Donc 3615 Dakota, Nicolas Chapoulier. Merci d'avoir répondu à cette interview.
1: A bientôt, merci beaucoup.